0: ADN Podcast presenta Cuatro Ojos Un libro que se puede escuchar En un podcast que se puede leer Con Pancho Moat
1: y Marcela Aguilar Jorge Telier, poeta chileno
2: Oye, qué bueno que pudimos hablar de Jorge Telier en este
1: podcast es un pretexto el que tenemos, ¿no? La, sí, pero es la, un buen
2: pretexto, Pancho. Un
1: magnífico pretexto y espero que haya muchas ocasiones en que en este Cuatro Ojos podamos detenernos en su poesía. Por lo menos para mí, uno de los poetas chilenos que más quiero, que más leo y releo, que más me gusta, que me acompañe y que en algún sentido también... Como lector suyo de su poesía, siento que, que también uno lo acompaña. Fíjate que hay una, hay una fotografía suya que tomó Álvaro Jope eh, a la salida del bar La Unión, La Unión Chica, que está como afirmado en unas bolsas plásticas, no es cierto? retratado de frente por Álvaro Jope, al, al fondo el bar La Unión Chica y una imagen tan linda, una foto que, que siempre me gustó de Jope y cuando abrimos la librería Lolita, y estábamos decidiendo qué fotos queríamos que estuvieran en los muros de la librería, decidimos que tenía que estar esa foto de Telier Hay una de Parra, de Nicanor Parra, haciendo clase en la Escuela de Ingeniería de la Chile. Hay una de Enrique Lín, en que está sosteniendo un retrato que le tomó Lucho Poirot. Él está sujetando el retrato y, a su vez, Álvaro Jópez le está haciendo un retrato a Enrique Lín. Pero la de Jorge Telier no podía no estar... Porque hay una, no sé, no sé cómo llamarlo, no sé qué te pasa a ti, Marcela, con, con Telier cuál es tu vínculo con él, ya no solo como lectora, sino también como ciudadana.
2: Yo creo que es un poeta muy querido en Chile, porque además representa muy bien, refleja muy bien esa melancolía que tenemos, <ríe> esa melancolía de invierno, esa melancolía de lluvia que tenemos en Chile. Del
1: sur además, sí, del altar, claro. ¿no?
2: Jorge Telier nació en el año 35 y murió el 96, ni digamos qué edad tenía. No, Se sí dice que
1: tenía 60 años. Claro, está, era era un, un hombre que, que, que padeció mucho por el alcohol, digamos, ¿no es cierto? Que sufrió mucho, tenía una cirrosis hepática al final que lo, lo liquidó. Está en el, su tumba está en el, en el cementerio de La Ligua, no sé si la conoce, es muy bonita. No, nunca he ido. Es bonita. Te, te, si algún día estás cerca de, de La Ligua, anda al cementerio de La Ligua y allá como al fondo, al fondo va a haber un lugar muy especial. Por lo menos la última vez que yo fui, hace varios años, tenía unas banquetas al lado y uno se siente como ahí, a, 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 por ejemplo, a leer, ya no solo a Telier, puede leer cualquier cosa, a escuchar los pájaros, a ver a los otros sujetos que van a, a ver a sus deudos, ¿no es cierto?, al cementerio de la Ligua, pero hay algo muy amoroso en Telier y por eso fue tan bella la noticia, ¿no es cierto?, de que se reeditara, pero en una versión ampliadísima. Sí, como el libro, casi
2: 300 páginas más. Exactamente,
1: el libro de prosas que alguna vez lo publicó la editorial sudamericana en una colección que dirigía Germán Marín, eh, el año a fines del, de los 90, principios del 2000 y que ahora la universidad eh, Austral, Austral no es cierto de Valdivia lo saca en una edición preciosa con cuánto dijiste 300 páginas Seis, más
2: 672 páginas claro en total. esta
1: tiene 440 así que imagínate <risas> tiene 250 páginas más
2: claro este libro se llama el mundo donde habito y es una, una selección de prosas completas aquí el compromiso es que son las prosas completas de Jorge Telier eh, en una selección y comentada por la profesora Ana Traves
1: Sí, que Ana Traverso está, ¿no es cierto? En la primera edición de, de prosas y que encuentro notable como gesto literario y gesto editorial que la universidad más austral de, de Valdivia se haya conectado con, con ese volumen y lo haya mejorado, ampliado de esta forma porque vuelve a poner en el tapete a, a Jorge Telier. Fíjate que hay un libro chiquitito, Marcela, eh, que lo publicó eh, Alquimia, que es un extractos de entrevistas a Telier. Se llama El Retorno a la Aldea. Y solo te quiero decir a propósito de cómo uno se encanta con él, que, ah, que gastó cuántos codos en los mesones de los bares, <risas> ¿no es cierto? Que, que sintió nostalgia de, de mujeres a las que conoció alguna vez y que la, después quedó como, en el fondo, eh, habitado por, por el aura de, de esos encuentros. Dice eh, en una cita: La poesía puede ser muy peligrosa. Esto dice Jorge Teller. Eso decía el poeta Teófilo Cid. Gran amigo suyo, cuyos padres no querían que fuera poeta. Su madre auguró con mucha alarma, este niño va a ser un bohemio. <risa> y fue un bohemio, eso está diciendo Teliera. Dice, Además, él dijo unas palabras proféticas. Cuando yo me muera, no va a faltar el imbécil que diga, hemos venido a enterrar al último bohemio. A mí me ha tocado enterrar a 27 últimos bohemios, <risa> contaba. Y en los funerales de Teófilo, un orador dijo como era previsible... Hemos venido a enterrar al último bohemio y en medio del llanterío general tuve que reírme.
2: ¡Excelente! Jorge <ríe> maravilloso.
1: ¿Lo tenemos? ¡Estamos! Ah,
2: ¡Excelente!
1: Yanko González, profesor titular de la Universidad Austral.
2: Editor de ¿ah? de, de la de Facultad
1: la... de Filosofía y Humanidades. Director de la editorial. De editorial. Responsable, Marcela, entre otras cosas, de, este, de esta nueva edición... Jorge Telier, El Mundo Que Habito. ¿Cómo estás, Yanco González? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás, Pancho? ¿Cómo
0: estás, Marcela? Un gusto de volver a,
1: a reencontrarnos
0: por las, en este caso podcast, ¿no? Sí,
2: claro. Estamos muy pero modernos, Yanco.
0: Pero mantiene el aura radial, ¿no? Mantiene el aura radial. <risa> Así es. Tan cálida. ¿Dónde está? Un gusto saludarlo. ¿Dónde Yo estoy en, en una isla, <ríe> muy pequeñita, al lado de, de Valdivia. La verdad que esta fue. Por, por algún tiempo, el lugar donde se refugiaron los españoles después de un levantamiento indígena, en esta pequeña isla, eh, estuvo estuvo la ciudad, confiada la ciudad acá, con la plaza, con todo. Todavía quedan restos ahí en la
2: Excelente.
1: Sí. La isla de Mancera. Sí, sí. Tuve que
0: hacer un viaje muy rápido y me quedé algunas horas acá.
2: yanco cuéntanos sobre este libro... Eh, esta recopilación de, de la prosa completa de Jorge Tellier ¿cómo, cómo se trabajó este libro? ¿cuánto, cuánto les tomó? ¿Cómo, ¿dónde buscaron estos textos?
0: Mira, este es un proyecto muy muy largamente acariciado por Evisiones eh, por Watch, la editorial en la cual dirijo y que trabajamos un pequeñito equipo pero muy, muy apasionadamente eh, que era justamente reeditar un libro que había compilado y había hecho también una larga, una larga investigación detrás de él, de Ana Traverso, que ustedes o, o los auditores pueden conocer, incluso la primera versión, o la comentaron ustedes ya, que fue la de Sudamericana. Así es. Que salió una selección de las prosas de, de Jorge Telier eh, pero no. Es del año 2000, corpus.
2: entiendo, Yanco. O sea, ya, sí, ya claro, tiene varias. Ya decas. tiene largos 20
0: años <ríe> la claro. primera edición de que saliera. Entonces, tiene. Eh, en realidad una selección de ese corpus, pero no el corpus completo, que, era, eh, que excedía largamente lo que salió publicado por Sudamericana. Entonces, con Ana Traverso, que participa además en, en, nuestro, en nuestro consejo editorial, veníamos acariciando la idea de publicar este libro eh, de, de sus prosas. Le llamamos completa, en realidad, porque es, es todo el corpus que recuperó y recopiló Ana, y quedaron solo afuera algunas crónicas o columnas que repetían o, se, o donde se refritaba el mismo Jorge. Que eran
2: distintas versiones de un mismo texto.
0: Exacto, uh -huh. porque eso te, tiende a pasar eh, a... A los, eh, a los que habitualmente colaboran claro, en los, los medios que publican. Y, que, y que viven además de eso, porque Jorge vivió de colaboraciones de la revista, digamos, en los periódicos, en revistas distintas, digamos, ¿no? incluso revistas universitarias. Entonces hay algunas que se repiten eh, eh, sustantivamente en algunos contenidos y por lo tanto esas fueron sustituidas por, por otros escritos donde desarrollaba latamente, digamos, los temas que. que que trataba, digamos. Entonces, fue un proyecto muy largo, hasta porque implicaba además recursos importantes, porque ustedes si lo han tenido ahí o lo, o lo han visto pasar o lo tienen a mano, porque eh, son casi 700 páginas sí, y la versión de sudamericana tenía 400 y tantas. Porque eso, creció en un casi en un 60% más el libro.
2: Oye, ¿de qué porque habla de corto? qué habla Telier, eh, Yanko? ¿Cuáles son sus temas?
0: Bueno, es interesante ahí eh, eh, descubrir um, al Jorge Telier prosista, eh, porque en realidad uno, creo yo, eh, descubre varias, varias facetas de Jorge Telier que no siempre han sido subrayada. La primera, creo yo, es que es un sujeto extraordinariamente eh, no solo culto sino reflexivo sobre lo que, lo que lee. Es un gran curioso y tiene lo que podríamos decir y que se ha perdido esta suerte de no solo panorámica eh, universal, ¿no? cosmopolita, si no tiene eh, esa mirada y esa curiosidad también en el mundo local. Muy ¿no? local. Es el, es el primer local, sí. podríamos decirlo, ¿no? El primer local de nuestra literatura, ¿no? Eh, es decir, no, no, no se pavoneaba solamente de saber francés claro. y de estar al tanto de las corrientes, digamos, de las últimas corrientes literarias del siglo XX o anteriores, sino también podía ufanarse ¿no? con razón de que conocía hasta el último poeta de la aldea, ¿no? Y eso, y, eso es, y eso nos da enriqueza a la literatura chilena enormemente. Es decir, a través de Jorge Telier muchos de los lectores y lectoras, digamos, a lo largo de... por mucho tiempo y ahora, ¿no? Porque siempre necesitamos reactualizarnos, podemos descubrir a Boris Calderón, por ejemplo, claro. ¿no? poeta de Buin, un poeta ligado a Pablo de Roca, ¿no? No solo a Teófilo Cid, ya que Pancho lo citaba, ¿no? Es, es muy importante, de hecho, Teófilo Cid en la vida literaria de, yo, de Tellier. Yanco,
1: ¿no? sí. yo creo que hay algo de Jorge Telier que tú acabas de poner de relieve, que además es muy lindo y, 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 y nos conecta con él de un modo eh, entrañable. Tú hablaste del valor de lo local y no solo desde lo literario, ¿no? Era capaz de hacer poesía o literatura, por ejemplo, con su afición al boxeo, eh, con su afición a, la, a, la, a, la, a los bares y las cantinas, y desde allí a la geografía humana que eso lo habitaba. ¿Quién, que, eh, ¿Cómo está presente, no sé, la revista Estadio eh, sí. y, y el recorrido por las páginas de esa revista también en la construcción de sus poemas? Eh, y eso es algo que, que lo acerca, yo creo que Jorge Delier, la Marcela decía hace un rato, es un poeta muy querido y yo creo que esa transversalidad del que realmente se anima eh, a, a atravesar sus páginas, eh, eh, en este libro queda muy de manifiesto.
0: Así es, eh, bueno, tú, 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 lo, tú, tú lo has dicho bien, eh, es, es en cierto modo, uno creo yo, uno de los, sobre todo se ve en este libro de prosa, ¿no? Es uno de nuestros críticos culturales sin, tener, sin, sin, sin no que sin esa tener nomenclatura haya aparecido claro. en el momento en que él escribía, ¿no? No se pavonea sí. de nada, Tellier. Exacto. Era, hay una modestia interesante en telier eh, que es una modestia, no es una falsa modestia, ¿no? es una modestia sincera. Eh, en la medida que conoce, es un, es un poeta peatonal que conoce, digamos, eh, la, vida, la vida diaria, digamos, no solo del centro, sino también del resto de Chile. Eh, y intenta no solo justamente transmitir lo, lo, lo literario de este paisaje natural y humano, sino también aquellos elementos más escondidos de nuestra chilenidad, de nuestra vida cotidiana, sin evitar, digamos, meterse en temas políticos, incluso ideológicos, ¿no? Sí. Eh, y, y sin tampoco evitar la polémica, ¿no? Es cosa de ver, por ejemplo, el retrato que hace de Huidobro, ¿no? Sí. Eh, donde justamente pone de manifiesto algunos, algunos, algunos pensamientos de sus detractores y él elabora la te una tesis propia, digamos, sobre la obra de Huidobro. Es maravillosa esa crónica la de Huidobro. Pero como tú decías, no solo va de poetas y de personajes literarios, sino también justamente de otros elementos de la cotidianidad, ¿no es cierto?, y de autores también de afuera, eh, que están profundamente imbricados también en la construcción de una suerte de de identidad ¿no? eh, de país
2: ¿no? Gianco, eh, eh, esto sí. tiene que ver también con, con la gran diversidad de, de, de lugares donde fueron publicadas esta, estas crónicas estas columnas porque en realidad el, el, la, la investigación que ustedes hicieron o ¿no? que, que hizo Ana Traverso, Ana Traverso eh, sí. claro, aborda desde no sé, eh, revistas literarias acá yo veo Plana, leerse, Portal, Árbol de letra Orfeo claro. Ultramar, pero también diarios tradicionales, publicó en El Siglo en La Nación, en El Mercurio, en las últimas noticias sí. eh, y otras publicaciones, Anales de la Universidad de Chile, la, sí. la revista Mapocho, o sea, como que en el fondo donde le pedían un texto el publica y eso también me imagino que explica la, la diversidad como de tonos también, no de profundidad, de extensión de, de estos así textos
0: es, así es tanto en el tono como los puntos de vista, ¿no? Los temas el, también. Claro, claro, los temas. En el Mercurio, por ejemplo, hay, hay una, una trilogía de crónicas sobre comidas, digamos, ¿no? Que comían los piratas, ¿no? Que comen los yugoslavos Por eso, son zonas, son, es muy interesante la figura, digamos, de este crítico cultural que es muy transversal y puede justamente eh, comunicar. Eh, en distintas formas en distintos formatos y también en distintos medios, ¿no? Aparte sin ser ubicuo, ¿eh? sí. sin ser ubicuo, ah. porque él tenía un punto de vista, digamos, sobre de hecho eh, eh, tuvo un compromiso social interesante, no fue obviamente el foco de su vida y su literatura, pero sí estuvo comprometido, digamos, con con algunos procesos importantes, procesos sociales importantes en Chile, pero yo creo que hay algo que, que revela también estas crónicas para, los, para esta suerte de, de epígonos, digamos, de, de, de telier, que lo revela como un sujeto extraordinariamente lúcido, sí. extraordinariamente lúcido. Sabe muy bien lo que ocurre en el campo literario. No es alguien que está alienado en el alcohol y no le importa ni la fama ni nada. No, no, es un sujeto extraordinariamente presente, lúcido, y extraordinariamente generoso con sus pares. y sabes Lo qué? está leyendo, sí, y lo, sí. lo está compartiendo esa literatura. Y uno lo ve en todo su trabajo, digamos, en esas 700 páginas de prosa que Ana Traverso eh, investigó por muchos años y desclasificó también eh, por muchos años. Es decir, un trabajo muy importante el de, el de no, Ana. No, no. Bueno, y con el apoyo y la ayuda también de Sebastián Tellier, no, y, de, y de, su y de su hermana que permitió que pudiésemos publicar estas prosas completas.
1: Hay una, hay una crónica, recuerdo a propósito de lo que decías recién de, de su compromiso con, con los movimientos sociales y políticos. Él, él obviamente votó por Allende. El sí. 70, ¿no? Y, y hace, no me acuerdo si fue en el puro Chile, en el siglo, donde dónde fue que publicó esa crónica, habla sobre el problema que hay en Chile con el copete, digamos, ¿ah? y, que, y que él, él lo dice de, de él, ¿no es cierto? Y le dice que una de las la revoluciones, no me acuerdo exactamente, el texto no lo tengo aquí a la mano, pero que tenía que ver con eso, como, como combatir también eso, ¿no? Eh, eh, había una conexión de él con el alma del, del pueblo chileno que es muy memorable, y tú ponías el ejemplo, por propósito de libros bacanes, porque aparte de las buenísimas antologías que se han publicado, a Telier, ¿no es cierto?, la, las que ha publicado Cátedra, las que ha publicado Visor, sí. las que han publicado, bueno, en la misma eh, UDP, lo que ha hecho Alquimia bueno, en fin, hay, hay muchas, eh, el Fondo Cultura Económica, bueno, el Fondo Cultura Económica, por ejemplo, tiene esos libros sobre la bebida y sobre la comida. Uh -huh. eh, ¿No es cierto? Que son ediciones en donde justamente se pone en relieve algo que está allí todo el rato latiendo en él y que en este libro de, de prosas es lo que lo hace tan entretenido, porque yo creo que el libro, eh, ahora en la edición además, corregida, ampliada, revisada de ustedes, es un libro que a ti te puede acompañar realmente toda la vida. Son esos libros que uno dice, ya, junto con las mejores antologías de su poesía, me quedo con estas prosas y es un libro de tu biblioteca definitiva.
0: Claro, esa ese era también la idea de, de, de lanzarnos con este proyecto con, con Ana, que duró, bueno, mucho la investigación de Ana, pero también el proceso de edición fue muy laborioso porque hicimos índice onomástico. Y todo editor sabe, o editora sabe Es una
2: locura, sí. Que hacer
0: un índice onomástico, además de una obra de esta envergadura, es una locura, como dice Marcela, es una locura y nos llevó mucho tiempo ahí de todo el equipo eh, la propia Ana digamos que ayudó a hacer las últimas revisiones la hermana de Sebastián Telier que también dio un vistazo o sea pasaron fue un proceso muy largo para que para que saliera con las menos erratas posibles. Tú sabes que eh, las erratas también nos van a acompañar toda la vida.
2: Se cuelan además, se cuelan en, lo, en los manuscritos.
0: Se
1: cuelan, se cuelan. Oye, Oye, Yanko, pero ¿sabes que Ese índice onomástico en libros como este es, una extraor es un extraordinario modo de incitarte a la lectura. Claro. Porque cuando uno lo revisa y dice, a ver, ¿de qué quiero leer hoy día? Si Telier y, Telier y, sí, y entonces, hoy es fantástico porque te dirige también tu, tu ánimo, lector. Ah, no exacto. tienes que seguir el orden, el orden correlativo, sino claro. que puedes ir buscando por tus áreas de interés o por lo que en ese minuto te esté habitando, y eso es lo es. magnífico.
0: Exacto, tú lo dices muy bien. De hecho, el libro se puede abrir por cualquier lado y te va a pillar con una crónica, un tema, un nombre, ¿no? Y Telier siempre lo va a volver interesante. Eso es lo interes, eso yo creo que lo, lo, lo valioso de, de, de su prosa. Todo lo que toca lo vuelve interesante. Tiene un punto de vista, tiene una manera también de narrar eh, que es ágil, pero además que, que está enriquecido, ¿no? Con, de su poesía
1: ¿no? imagínate Yanko, que alguien nos está escuchando ahora en este podcast y no ha leído Atelier y tiene la posibilidad de encontrarse con el libro que ustedes eh, acaban de publicar si tú tuvieras que sugerirle un par de crónicas un par de temas por dónde iría y también me gustaría preguntarte por algún poema de Atelier de esos que tú eh, eh, atesoras te acompañan a lo mejor algún día transcribiste y guardaste por ahí
2: Perdón, porque hay que decir que Yanco González además es poeta. Es
1: un tremendo poeta, <risa> pero bueno. <risa>
0: eh, mira, yo le recomendaría del libro de crónicas, de, perdón, del, del, de este libro de prosa, eh, partir por el, Es que tú citaste algunas piezas que son muy especiales. Una de Teófilo, una que se refiere a Teófilo Cid, pero es la que. porque tiene un paro, un trío de crónicas sobre Teófilo Pero hay una muy especial donde cuenta cuando él fue al diario, al periódico donde trabajaba Teófilo Cid a mostrarle, a entregarle, a regalarle su primer poemario es muy linda esa escena no, no solo retrata quién era Teófilo Cid sino también retrata los albores de la poesía de, sí. de Jorge ¿no? y, y la generosidad de Teófilo Cid cómo lo, lo, lo invita después cómo, los, cómo cita en un joven poeta le regala el libro, hace una crónica de poeta solo al libro. Ya citábamos lo, lo de Boris Calderón en fin, que no, por aquí poetas eh, el fondo que, que son eh, desconocidos por el canon. Y, lo que se han y, no, eh Recuperando, que ¿no? Recuperando, ¿no? sobre Romeo Murga o Orizal que ya está. junto al nuevo Lo que lo que de roca, Sobre Parra. Es muy, muy interesante. Y, mm, y claro, yo que, que me estoy más <risa> que con lean, eh, mi corazón me no lo los... <risas> <risa> eh, Mi corazón es <risa> <muy bien. risa> bajo la obra de referentes más urbanos pero eh, mi corazón está con Telier leo digamos a Telier como una lectura personalísima no eh, y más que poemas eh, varios de sus libros no muerte y maravilla entero digamos no eh, lo yo recomiendo. creo que se, sí.
2: se conecta con tu amor por el sur Yanko, porque tú eres tú, tú eres de acá de Santiago sí. de donde estamos grabando digamos, eh, pero te enamoraste del sur yo creo también como de ese sur del que, del que habla Telier en claro. su poema
0: sí, yo creo que por ahí pero sobre todo porque hay una una, una mezcla muy curiosa en, en Telier no, que no necesariamente siendo lírico logra tocarte el corazón es curioso, ¿no? sí. Eh... Es una, son formas sencillas, no eh, no ampulosa de reflexión, sí. eh, pero que logra eso, la conmoción. ¿no? Y tiene una musicalidad
2: decía, también que es muy bonita. Sí. sí,
0: y él decía algo que yo creo que siempre tuvo tuvo conciencia, ¿no? que, que los poetas iban a ser recordados y lograban en el fondo quedar en la memoria de los amantes, ¿no? Si los amantes digamos lograban eso, eh, ¿y los poemas? Algún ¿tú, recomienda, poema? ¿Tú recomiendas,
2: tú recomiendas los poemas de Telier para los amantes entonces?
0: <risa> sí puede ser, porque él mismo decía, ¿no? Hay que, hay que, hay que tener claro eso, que un poeta va a ser recordado por aquellos poemas que finalmente tocaron, ¿no es cierto? Lograron tocar la, el alma, el corazón de de los amantes y que
2: se pueden compartir sí. y se pueden dedicar
0: claro y finalmente esos poemas de amor no <ríe> esos poemas de amor
1: Yanco Pero... González eh, gracias por eh, por este contacto desde la isla Mancera donde estás ahora eh, y para nosotros con la Marcela acá en Cuatro Ojos eh, un gusto tremendo escucharte eh, y un gusto tremendo compartir justamente a partir de la magnífica y bella noticia de la aparición de este libro Jorge Atelier, El mundo que, que habito, eh, de la editorial de la Universidad Austral de Chile. Así que gracias por eso y seguiremos en otro momento conversando de la vida, de libros, de poemas, de otros libros que ustedes vayan publicando del sur de Chile, de la amistad eh, y de, esa, de ese de ese tocar el alma y tocar el corazón que acabas de decir respecto de Telier que en el caso nuestro también es compartido y por eso quisimos dedicarle este capítulo a Jorge Telier
0: Excelente, muchas gracias por la invitación y gracias también por volvernos a a reencontrar que sean en las, en las palabras <risas> palabras radiales o, o informáticas Gracias. Un gran abrazo para usted Marcela y Pancho que sigan con su programa
1: ¿no? Un abrazo Un Chao, <ríe> chao. Jorge Telier, poeta.
2: Por Yarko González.
1: <ríe> y aquí estamos. Un nuevo Cuatro Ojos, dedicado a, a nuestro a uno de nuestros amores, Jorge Telier. ADN Podcast
0: presentó Cuatro Ojos, libros que se hacen escuchar en un podcast que se puede leer con Pancho Moat y Marcela Aguilar.